0: Hello， 我是平安，欢迎收听莉莉安的心灵食堂。欢迎收听莉莉安的心灵食堂第三十一集的节目。这一集预定播出的时间是在二零二一年七月十二日，可是我在录的时间是六月八号哈。那在这个时间，台湾还在新冠肺炎疫情的三级警戒。然后小朋友都还听课在家。最近这几天两点钟看到的数字都还维持在两三百，有时候甚至是三四百哈。然后再加上校正回归的数字，有时候甚至超过五六百哦。我昨天是三个礼拜以来第一次离开我们社区的大门去超市买日用品哈。我希望在节目播出的这个时间，哈，台湾的疫情已经缓和。其实我录音的现在啊，我已经不奢望说可以百分之百回到去年疫情还没有发生以前那种生活。我只希望说，上班族的班可以继续上，然后餐厅可以恢复到可以内用的状况。然后补习班跟幼儿园也可以正常让孩子们去上课哦。那今天想跟大家分享一部宫崎骏的动画电影哦。那像我这样的五六年级以上的中年人，应该都听过的《红猪》。那《红猪》的主角是一个有着猪头，可是他的身体是人哦，猪头人生的中年男人，他叫波鲁克。他本来是一个很长得也蛮帅的飞行员哦，可是不知道什么原因就变成一头猪哦。他离开空军以后就是当赏金猎人哦。然后整部电影的主轴就就是放在几个点哦，一个是波鲁克跟那个海贼团他们之间的搏斗，然后那个海贼团又请了一个美国的打手叫卡蒂士。哦，就是波鲁克跟卡蒂是这样的搏斗这样，然后中间还有两个女人很喜欢波鲁克这样、哦，吼，一个是中年女人居娜，那另外一个是菲尔、哦，她就是十几岁，十七八岁这样。那偶尔还会提到波鲁克的政治观点这样。那整部片子的元素有男人跟男人之间力气的较量哦。然后女人对他的爱慕，还有一些政治哦。宫崎骏对这部电影的主要诉求是让劳累而且脑袋很疲倦的中年人欣赏的影片哦。那你看他的这几个元素，真的蛮明显有中年男人日常的喜好跟奇思哦。电影的开场，波鲁克就接到一个案子，要去救一艘即将被袭击的那种教学船，然后那个教学船是上面都是那种幼儿园的小女生这样子。那理论上，这个这个情节应该是很恐怖哦，然后可能还会有很多尖叫声。可是实际上，他那个情节非常爆笑。哦，你知道那种幼儿园五六岁的小女生根本没有在怕海贼哦。那他们被绑架以后，完全都不会害怕。然后对他们来讲，那个海贼的飞行艇就是一个很好玩的地方。然后海贼他们身上的那些武器呀、啊，还有他们那个整个人，就基本上都被他们玩了、喔，被这些小女生玩了、喔。那波鲁克本来是接这个案子，要去保护这些小女生，把这些小女生救回来哦、喔。波鲁克他还没有开始做他的工作，救这群小女生哦、喔。这一群海贼就已经被这群小女生整得七荤八素，那本来这群海贼应该是加害者嘛，可是看到后你会发现说，哦、啊，这一群海贼被这些小女生整得很像一群很可怜可怜受害者那我看这段剧情的时候，可能是因为我已经连续三个礼拜都跟小朋友绑在一起哦。那我们家小朋友也还小，一个小二，一个才幼儿园大班哦。那我们幼儿园大班的还是小男生哦，我就真的对这个这个刚开始的这一段剧情非常有共鸣哦。人类的幼儿真的是比很彪悍的海盗还要可怕哦。那这一段剧情结束之后，接下来镜头就转进 g i 就是呃波鲁克的好朋友，红猪的好朋友 g i n 他开了一间餐馆哦。啊，她歌声真的非常好听。君娜就在唱歌这样，然后她就是一个非常有魅力的女人，然后歌声又很好听。我觉得她那个歌声的那个味道，蛮像我们的蔡琴的哦。君娜她曾经有过三个先生哦，三三三任丈夫哦、啊，那都是飞行员，不过都是在执行勤务的时候就已经过世哦。那这个君娜。让这个常常来光顾他的餐馆的很大一票男生都很着迷哦，包括那个海贼团他们从美国请来的打手卡蒂斯哦，对他迷的要死哦。可是吉娜就是只喜欢红猪波鲁克、哦。红猪它上映的时间是在一九九二年哦，民国八十一年哦，那一年我刚进大学哦。我印象很深刻，我那时候就是跟着社团学长，还有几个同学，就坐在福仁大学的礼堂，叫中美堂哦，我们就坐在福仁大学中美堂的地上，就看这部电影哦。你知道那种刚从两次联考，就是高中联考跟大学联考，两次联考放风出来的大学新鲜人哦，有太多新的刺激，你知道吗？你刚开始要适应大学生活嘛？学校很多新的东西，系上啊，还有社团啊，然后我又住宿舍，哦，那种太多新的刺激哦，所以那时候太多刺激应接不暇哈、啊哦。我那时候看完这部电影之后，最大的感想就是说，哦，这一只会开飞机的猪很帅哈、哦，然后。有时候，因为它有时候会突然变成人，有几个很奇妙的 moment， 它会变成它原本的样子哦。那个那个突然出现那个很帅的样子，很让人着迷这样子。然后还有就是它的配乐非常非常好听哦。那我是在这部片之后就开始迷上电影原声配乐，然后我如果有多多的零用钱钱存得够的话，我就会去买电影原声 CD。宫崎骏之后的好几部电影原声 CD 我都有收藏哦。那像《天空之城》，但是我高中同学在日本交换学生，他回台湾的时候，我还特别拜托他帮我买回来。可是我后来才发现，说日本的价格是台湾的两倍哈，是同样的东西哦。那一晃眼，今年已经2021年嘛，然后明年这《红珠上映的时间就满30年。那我那个时候省吃俭用存钱买的那些电影原声 CD， 大部分都已经被我妈断舍离处理掉了。那现在数位工具进步得很快哦，无论是音乐还是电影，我们都可以透过串流软体来听跟看哈、哦。那我的年纪呢，也从红猪里面那个很喜欢红猪，然后帮红猪设计飞机的那个天才少女菲尔。他那时候十几岁，哈，我那时候也是十几岁。我从大学大一那个十八岁的年纪，变成像居娜一样这样子的一个半老的徐娘哦。我在十八岁的时候，坐在中美堂福大中美堂地板上看到的红珠，看到翱翔天空跟红珠的帅气，就好像是这个十八岁的年纪、哦，哈，对未来的向往。还有对异性的憧憬哦，可是现在四十好几，做事望我哦，离五十几离五十已经很近了。我现在这个年纪在看《红珠，我的心情除了跟这个《红珠里面的很多男性一样，我我也很喜欢俊郎、哦，我觉得那个俊郎真的非常有魅力，然后也很喜欢那个歌声以外，我对里面他提到的那个人性。还有那个大我、小我价值观之间的取舍，有很多很多心有戚戚的理解哦。《红珠里面没有真正的坏人哦，那里面两个主角，男主角、哦、波鲁克跟卡蒂斯，他们就是在打哦，他们打了两场哦。我看波鲁克跟卡蒂是，在空中的较量哦，很像在看动画版的西部片哦。两个男人为了女人大打出手哦。那卡蒂莎就是很嫉妒波鲁克哦，因为她喜欢的两个女人，好、哦、一个是一开始喜欢居男，后来又喜欢费。这两个女人都很喜欢波鲁克哦。他即使是她很嫉妒波鲁克。可是他后来最压轴的那一场，打到后来已经打得很激烈了，打到两个人都已经快要不行这样子，他还一边打一边提醒波鲁克哦，他跟他讲说，居娜一直都很喜欢波鲁克，还提醒他说，波居娜一直很喜欢你，希望他可以接受居娜的心意哦。然后在这一场压轴的打斗里面哦。其实他们在空中让飞机这飞，波鲁克其实好几次，他眼前就是一个很明显的机会，就直接可以把他的飞机把卡蒂斯的飞机打落，然后他就可以赢很大的一笔赏金哦。可是波鲁克就没有这样子做、哦，那为什么他没有这样子做呢？从影片开始就有很多那个海贼的镜头哦，海贼团首领一直看起来都是很笨很蠢哦。可是他这时候就很清楚地点出来，告诉他旁边的人说：“为什么波鲁克没有出手？他没有出手的原因，是因为波鲁克他一直都很坚持非暴力原则哦。他说这个波鲁克他坚持非暴力原则是有名的哦，所以无论遇到什么状况，他都会坚持下去的。”看到这边，我觉得我们不妨想一想哦，对一个原则，对一个你一直很信奉的价值观，你可以有多坚持？当你在面对很大的利益诱惑的时候，你还有没有办法继续坚持下去？然后这个红珠里面一直。频繁出现的海贼团哈曼马尤特隊，对他们是靠打劫亚德利亚海的船只为生哦。像他们很明显就是，无论是在道德上跟法律上都是坏人哦。可是你看，他们一开始他们不是劫持那个幼儿园小女生嘛？然后这一群男生啊，这一群中年的男生对这群五六岁小女孩完全没辙哦。这个其实是很可爱的事情。然后后来就是波鲁克他去修飞机嘛，去找他的老朋友，他的老朋友是那个菲儿，就是很喜欢他那个少女菲儿的爷爷，他就去修飞机。那修完飞机回来，他就回到他住的那个小岛上嘛。这群海贼他们就是埋伏在波鲁克住的小岛上，就打算趁波鲁克滑的时候一举就把他除掉。哦。然后那时候就是波鲁克就带着菲儿回来。本来那个波鲁克就应该是跟 over 就就完蛋了嘛，可是菲尔就对这群海盗给了一一大串的训话，好，那其实大概就是什么道有道之类的这样子哦。然后这群海盗当然一方面是因为菲尔没事哦，然后可能也有他讲的内容有打到他们，然后就马上乖乖就把兵器全部放下来哦。所以你就可以看到说，这群海盗虽然理论上应该是坏坏的、哦。可是这些画画的人里面，他们其实还是有很可爱的一面哦、喔。这当然是宫崎骏刻意要很诙谐处理的情节哦、喔。可是这个也是宫崎骏作品里面很温暖的地方。那个温暖的地方是在于说，即使他知道人性里面有善有恶，而且善恶夹杂，可是他总是会给光明美好的那个部分。给他一个很大很大的镜头特写。《红猪》这一部影片，它的时代背景是在第一次世界大战后的1920年代哦。然后在那个时间，欧洲的政局还不是很稳定，然后法西斯那时候在意大利刚好是当选哦。红猪波鲁克他因为理念不合就离开他所服务的空军、哦、然后转成是打击空贼的赏金猎人。波鲁克曾经说、哦：“如果要他变成法西斯，他宁愿当猪。”然后他还说过：“猪是没有国家跟法律的、哦。”那这个好像是暗示了他之所以变成一头猪，是因为他不愿意苟同当时当权的法西斯。所下的自我诅咒哦。那红珠波鲁克他虽然离开了空军哦，可是他的老战友都还留在空军哦。可是虽然留在空军哦，可是还是默默的保护着波鲁克、哦。这个情节让我想到，我十几二十年前我还在外商金融公司工作的时候，我那时候有几年的时间是在做业务工作。然后那一段时间，我们这个金融业务圈常常讨论一个话题：是你应该忠于你的公司还是你的客户？如果你是理财专员或是任何一个行业的业务，你的答案是什么？如果你的公司的利益跟客户的利益是互相冲突的时候，你的立场是什么？我曾经在一个很大的寿险用。集团底下的投资部门服务，然后我也因为工作关系，我有机会有几年的时间在服务我们的寿险业务。那我也服务过银行理财，那工作性质其实都是差不多，就是因为对我们来讲，寿险的业务就是我们的通路嘛。我那时候是在呃集团里面的基金公司，那就是透过他们，请他们帮我们销售基金，这样。那对我们来讲，银行跟寿险。都是我们的通路，然后我的工作就是去服务这些啊、呃、寿险业务跟李专，然后请他们帮我卖基金。寿险业务跟李专卖的东西可能不太一样哈，有些是重叠，有些有些是不太一样哦。可是寿险业务跟李专共同会有的压力就是说业绩考核那比如说像那时候我们公司的业务就是每三个月考核一次，那如果你两次考核没有过就拜拜哦。那你知道我卖的是金融商品，金融商品不像是我们平常会接触到的实体商品，比如说什么洗衣机或是冰箱、电视机，好一样商品可以适用百样人哦。金融商品其实是非常因人而异的、哦就是不同的人，他所适合的商品是完全截然不一样的哦。比方说，像我基金商品里面，前几年不是很流行高收益债券基金吗？那我我我我对这这商品非常熟，因为我二十几年前我就接触这个东西了。高收益债券基金大部分会卖法就会跟你说：“哎，你看它配息很高，你可以领很高的利息哦。”可是其实这几年可能好一点。我们那时候出奇在卖的时候，很多人其实不晓得说高收益债券基金它是一个风险很高的商品哦，因为它所投资的债券都是信用比较差的债券哦。你想想看，它如果不是因为信用比较差，它怎么会需要提供给你那么高的利息呢？那像这样子的一个商品哦，像这样的一个债券基金商品。它虽然配息高，可是它的价格波动很大。价格波动很大的意思就是风险很高哦。那所以不是所有的客户都适合。可是如果当公司给了你一个目标，一个业界目标要你去达成的时候，尤其当市场状况不是很有利于这个基金的走势的时候，这时候你要怎么办？你身上有一公司的一业绩压力，这时候你该怎么办？你是要不管三七二十一，有客户就抠，然后先努力达成公司所定的目标，还是你很坚持的，就是要秉持着你自己的良心，以客户为尊，即使自己的考核没有过也没有关系？我以前就曾经面临过类似这样的挣扎哦。有段时间我在投信公司担任业务工作。那间公司后来，因为金融业有一段时间很流行合并嘛，然后那间公司在不断的合并当中，现在已经不在了。然后你知道，投信公司你也都会募个几档基金哦。有一段时间，那时候我所在的这间公司有设计一个新的产品，然后就是有一个那个时候在业界非常非常有名的一个基金经理人负责操作。可是那时候产品刚设计出来，我们在讨论的时候，我跟我几个同事就很明显的发现，这个商品里面有很明显系统性的缺陷哦。那我们当然是有提出来，可是我们的高层并没有理会我们的看法，他还是很坚持，就是要募这样产品哦。我们那个公司在基金的募集期间。业务的会议是每天傍晚六点开哦。面对这个很明显我觉得有问题的商品，我是选择冷处理哦，就是我不主动去卖，我不主动去卖这个商品，那我就把我的工作重心放在其他的业务上，因为我也是有其他基金要卖嘛。那我有个跟我很好的同事，我给他一个代名叫 Amy 好了。那 Amy 他还是很认真，的，他是一个非常认真、非常听话的一个同事啊。那他就是啊、呃，很 follow 公司的政策，就是非常认真听话在买。然后那时候他也真的是每天都有看到很大很大的业绩进来哦。然后募集期间，我每天晚上开会，每天晚上六点开会，我跟 Amy 两个人就两根得到待遇就完全不一样啊。那你可想而知，我每天都受很大的压力。我那时候每天开会都很痛苦哦。高层每天都给我很大的压力，那想当然了哦。艾米每天都得到很大的褒奖哦，就是高层就很喜欢她，然后每天都叫我们要跟她学习之类的。可是后来这档产品正式开始运作之后，就很不幸的，就是刚好整个市场的走势非常非常的不利这档产品。然后 ，Amy 她之前有很大的业绩进展嘛，这些业绩马上就变成业账，而且是很大的业账。然后你知道，客户赔钱之后，他们就会开始找麻烦。结果，这个商品它里面的系统性缺陷就被一些客户发现了。那其中一个他的客户是记者，然后呢，这个记者就。跟公司呛下，说他要把这件事情透过他的服务的媒体把他抖出来哦。后来就逼的公司不得不出钱处理这些事情哦。那一段时间真的很惨烈哦，客诉电话一直来哦。那我这个同事 Amy 的日子过得很惨很惨哦。她那时候在公司里面连电话都不敢接哦。那我因为我从头到尾都冷处理这个商品所以我非常幸运，这件整个灾难完全跟我没有关系哈。这个事情后来成了我们那个高层离开的导火线之一哦，还有其他很多原因啊。那这个这个是后来是变成导火线那我这个同事 Amy， 她因为她其实只是 follow 公司的政策哦，她只是奉命行事，后来也没有事情哦。可是那个整个过程的那个煎熬、哦，我说真的，我在旁边看，我真的觉得他好可怜哦。其实，在这整个事情上面呢、哦，我并没有比我那个同事聪明哦，我只是比较任性哦。因为后来市场的整个变化跟客户会发生非常大的亏损，其实都不是我们任何一个人看得到的、哦。那在这个事情里面，我只是比较好运哦。如果刚好这档产品在运作之后顺风顺水的话，那么在所有的人的眼里面，我只是一个不负责任的一个员工哦。所以，我们回到我们之前谈的话题哦，我们应该要忠于自己的价值观。还是要忠于我们自己所属的那个团体的价值观呢？那像我这个六年级出头，我已经算是大神级的年纪哦。我从小所受的教育都是教导我们要牺牲小我，完成大我。可是你有没有想过，大我一定是对的吗？像我学龄时代一直都接受那种党国之上、反共复国的思想哦。那我在国一还国二的时候，蒋经国总过世嘛，然后在他过世前一两年戒言，我花了很多很多年的时间，一直到我上了大学，我才很辛苦的理解到那个反共复国的这些东西，这些我从小奉行不予的理念。其实只是那个时候的执政党，因为不甘心，还有为了他们的统治利益所做的政治洗脑。那在《红珠》这部电影里面，红珠选择了忠于他自己的价值观，所以离开了军队哦。其实也很像说是我们跟企业的价值观不合，所以离开公司这样子哦。然后他就选择当一个接案的工作者。可是他的老战友选择继续待在军队里面哦，其实就等同于说我们有些人选择继续待在企业里面。那但是他的同事、他的战友，以他自己的方式，在听命行事的同时，也很小心地维护着他自己心里面的价值哦。到了中年，我们就会很明白哦，其实生存从来都不是一件很容易的事情哦。其实，红猪波鲁克他没有比较清高，没有比较勇敢，他的战友也没有比较懦弱、比较窝囊，其实就是各自顺着自己的生命境遇，在当下做出最适合自己的选择哦。那这样的选择，也都要各自承担这个选择所带来的获得跟风险哦。这是要到中年才会懂得沧桑哦。我十八岁的时候不可能会懂这一块哦。我觉得这个就是宫崎骏作品的魅力所在哦。他就是每个年纪都会觉得好看，可是每个年纪觉得好看的点都不一样。而且你随着年龄的增长哦，你一部作品可以一看再看，然后每一次看都可以看到不同的味道。《红珠这一部动画电影，我就介绍到这边。今天的节目就到这里结束。如果你喜欢我的节目，而且你是 Apple 用户的话，欢迎订阅我的节目，而且给我五颗星哦！谢谢你的收听跟支持，我们下次再见喽。